1: Hej,
0: hey, du lyssnar på veckans NFL som presenteras i samarbete med gameday.se med alla de som stöttar oss via patreon.com och jag heter Mattias och med mig som vanligt har jag Lasse och Rickard en slarvig vecka i NFL, i alla fall började den slarvig avslutade väldigt starkt med de sena matcherna, mycket skador men jag var lite piggare den här veckan efter en ganska trött första vecka i soffan i alla fall. Jag vet inte hur det var med dig Lasse.
1: Jo men ja, det, det var absolut. Det var inte så svårt för mig att vara piggare den här veckan. För den här. <laughs> eh, nej men det, det är väldigt bra. Det var lite så... Eh, jag brukar inte se den sena matchen. Alltså den, när, när den, den kickade igång. Det eh, primetime matchen. Eh, halv tre någonstans. Ja, precis. Den, den brukar jag ju liksom spara till dagen efter. Men det var lite så att jag satt i att ska jag se den också eller inte. Så att eh, sen blev jag jättetrött jättetidigt. Så att det, det blev ju inte så. Alltså när man väl har börjat ge upp så är det ju kört. Men eh, nej, det kände som att eh, jag har ju hittat min NFL-form. Ja, det är bra. Rickard?
2: Ja, det var samma här bra, nu är man liksom igång eh, och schysst revansch från oss alla tre då, efter en rätt första vecka Ja det får man säga det får man säga,
0: ja, jag, jag var också lite sugen på att sitta upp och titta sena matchen men eh, eh, övertalade mig själv att det nog inte hade varit en jätte, jättebra idé ändå, men jag var ju nästan vaken till, till den sena matchen skulle börja eftersom jag hade kolla på övertidsmatchen där.
2: Eh, ja just det
0: men det var inget problem att hålla med vaken till den tog slut i alla fall den här veckan. Ja, och så, så jämfört med förra vecka ett så var det stora framsteg. Säga.
1: Mm. Ja, vi är på gång.
0: Vi är på gång. Vi är i toppform just nu. <laughs> Eh, vi, vi, ska, vi ska snacka lite om veckan såklart som var där Som du sa, det var lite slarvigt I alla fall på 19 matcherna var det eh, riktigt dålig fotboll på sina håll får man säga Och eh, sen ska vi eh, kolla lite grann på På en liten lista Lassa har gjort Med lite olika Överraskningar, jag har förstått Jag vet inte exakt vad det kommer bli Och sen ska vi snacka lite backup quarterbacks Inte minst för att vi hade En hel del quarterbacks som blev skadade Den här veckan, vi har en del som har Missat lite tid sedan innan Och jag vet inte vem det var Om det var han som jobbade På NFL Network tidigare Gamla Washington general manager Där som så att den viktigaste positionen i ditt lag är din quarterback och den näst viktigaste är din backup-quarterback och den tredje viktigaste är din backups-backup-quarterback eh, så de kan ju vara viktiga bland de, de spelarna så vi ska snacka lite om de bättre backupsen som finns i, i ligan och sen såklart kolla lite grann på, på vecka tre eh, och vad ska vi börja någonstans, tycker ni, på, på
1: den andra veckan? Vad såg ni för någonting? Vad ja, såg man? Första matchen började jag ju se uh, Patriots Jets. Känns det känns som en sån klassisk match uh, mellan två klassiska lag. och lite Båda kom från en förlust och uh, bara bära an. Det, det blev ju inte så mycket till, till match. Det blev en väldigt god story den, med Zach Wilson här uh, andra valet i draften kubben för Jets. Uh, som slungade iväg hela fyra picks och framförallt mm. började med att två första pass blev ju två picks. Så det, det var en... en jag hoppas att han kan skaka av sig den. Sånt kan jag inte hänga med annars. Och, ja, det har en del på honom efter det. Jag tycker kanske inte att alla de picken ska landa på säck men parskade par ska det och han hade helt klart ingen bra match med en predictorförsvar det är ju jättebra. Det har vi varit inne på 111 000 gånger redan. Så att, och, och Bill Belichek. Hur det är snacket och det stämmer. Men han mot rookie QBs har ju en tendens också att sabba rookie QBs en hel del. Så att nej, det var en, en ganska enkel dag på jobbet för Patriots försvar Tyckte jag såg jättebra ut. Det gjorde Patriots med som sagt. Men... Till slut, när det blir pick på pick så så. Det går ju inte att vara inne så mycket, liksom, och, och fortsätta liksom, hålla den höga nivån när det hela tiden skjuter eh, man skjuter sig själva i foten på offensiven. Så att, att det bara blev 25-6, till Patriots, så här. Det, det, det får man nog kanske lyfta lite Jets försvar. Liksom, för att just nu är det deppigt med Särk Wilson och, och allt detta. Men eh, eh, försvaret i Jets tycker jag så jättebra ut. Och Patriots såg så där. Eh, effektivt tråkiga ut när de vinner sina matcher. ska inte lägga något negativt över det men att de får ta sig inte för att vinna den här. Så att, ja, jag, jag tycker skita på jobbet för Zach Wilson men, men Jets försvar det, det, det var riktigt jäkla bra.
2: Jag måste säga, jag har inte kollat den här matchen. Hur såg Nej. Max
1: Jones ut? Där, den
2: här Jag tyckte att han var... Du beskrivningen av tråkigt effektiv hela Patriots så tyckte jag att han var vecka ett. Att han, han var liksom, det var inget flash hit utan han gjorde det han skulle. bara Var det liksom så även nu, eller har du vågat öppna upp spelboken med för honom?
1: Nej, jag tror man stängde till den det till, däremot när han såg att var Wilson gjorde. Tag, så här, lugna mig lite på Macron så här, han, behöver, han behöver knappt liksom lägga den tre yards så att. Nej, han, han eh, gjorde väl inga jättemisstag, men han eh, hade inte ens chans att göra några misstag. Han, han, eh, det var väntat att se på McJones. Jag skulle ju och säga att han såg bra ut också. att Det tyckte jag, 22 av 30 tror jag, eller något sånt eh, i pass liksom låter bra, mm. men, men det var, det var inga, inga jobbiga pass att göra. Så att, nej, det var inte där på något sätt eh, Patriots vann men, eh, ja, lugnt och fint m- matade de innan i NFL, så att har man råd att göra så, så är det ju ett ganska bra koncept,
0: ja. känner jag. Mm. Det är ganska svettig start för våra rookie quarterbacks. Det här var ju såklart den kanske tuffaste matchen som någon av dem har haft men jag tänker Trey Lance som inte har kommit in och spelat så mycket än eller han har inte gjort det överhuvudtaget egentligen utan något enstaka spel. Justin Fields kom ju in i för Bears här när Andy Dalton kom ut med skada och såg eh, ja, Han såg inte riktigt redo ut Såg ganska skakigt ut Och sen så har vi både Wilson och Lawrence Som båda är uppe i fem interceptions här nu På de två första matcherna Så de har börjat lite trevande Mac Jones är väl den som har sett stabilast ut eh, Kanske inte har eh, Kanske inte har liksom, Dominerat matcherna och har ju lite bättre lag omkring sig Men, eh, men mm. ja, lite, lite Seg start för våra
2: rookies Ja, vi är nog bortskämda de senaste åren också Med rookie QB som kommer in Och liksom glänser från dag ett Ja,
1: ja visst Jag tänker om jag stanna, Nu ska vi inte stanna alls länge på det Men jag tänkte, jag tänkte på det lite här att, eh, Vi pratar upp den här QB-klassen eh, Och att sådant och Jag som också kollar college väldigt mycket Har lagt en ganska stor notis Vid att eh, i år Så märker man att det är inte att de har haft en hel försäsong alla lagen För försvaren i college är så mycket bättre Än vad de har förra året Så att det kan också kanske ge en skjuts i hypen här förra året Att liksom QB såg ännu bättre ut När försvaren knappt hade liksom hunnit Spela sig samman eller förbereda sig Så att det kanske också är Att vi hypar upp den lite för mycket Med tanke på hur den här COVID-säsongen När vi kollar mycket av den här filmen vi gjorde på De sticker ut också
0: mm. Ja visst, om det fortsätter så här Så är det vi...
1: Är det verkligen någonting man kan fundera
0: över om det är påverkade? Eh, jag kan säga att jag tittade på 49ers-Eagles på eh, första eh, bland 19 matcherna där. En ganska underlig match. Det ju, var ju 7-3 i halvtid. Eh, och det tyckte jag 7-3 till 49ers. tyckte jag var ganska underligt. Garoppolo och 49ers-anfall hade ju spelat riktigt dåligt. Garoppolo missade många kast. Eh, Eagles tyckte jag var det bättre laget men var ju inte, så, var ju inte liksom, gjorde ingen jättebra match de heller men de tappade några stora spel på lite flaggor, eh, lyckades inte avsluta sina drives och sådana här grejer eh, så att, ja, tyvärr då, så låg de ju under i, i halvtid trots att de hade varit bättre tycker jag och sen så rullade det på lite grann så där 49ers spelade lite bättre och Eagles spelade väl ungefär på samma nivå och så slutade 17-11 till 49ers där. Jag tyckte inte något av de där lagen imponerade särskilt mycket, lite chockad att få diners eller chockad, lite förvånad kanske att 49 var så ineffektiva på marken, Elijah Mitchell där som knappt kom någonstans um, ingen av quarterbacks i den här matchen passade för över 200 yards uh, Nick Bosa dök upp lite grann, hade ju två sacks men annars tyckte jag ändå, jag skrev det på Twitter också att Jordan Mailata där left för detta rugbyspelen var jag väldigt imponerad av och jag har varit väldigt imponerad av det jag har sett av honom där för Eagles. jag tycker att han hanterade Bosa relativt enkelt i den här matchen och jag tror att Bosa hade ju en del produktion när han spelade när de över över till andra sidan och sen några effektiva rusher här mot Mailata men jag tyckte ändå att han gjorde ett väldigt bra jobb jag blev också lite imponerad över Demodore Lenoir i 49ers rookie cornerbacken där som jag tyckte spelade riktigt bra
1: han jag hajpade i våra Asså. betyder. Fick en del skit av er. Så jag satt en sån här dålig så här högt. Så att suger åt med det. <laughs> Han var bra. Han var riktigt tight ja. i coverage
0: hela tiden. Han spelade riktigt bra tycker jag. Lite skadefygels också både på Brandon Graham och Brandon Brooks här. Så det var ju lite trist för dem. Två bra linjespelare. Defensiv och offensiv.
2: Mm. Ja, det är tråkigt, jag tänkte just med de skadorna här, som att Lasse inför säsongen pratade ju mest om att det som talar för Igels är att de, har, de skulle kunna ha en bra offensiv linje om allt går för vägen och den defensiva linjen är stark så att man ska inte kanske räkna bort av den anledningen och så tappar de två stycken viktiga Aha. nyckelspelare där.
1: utan mm. möter Cowboys också, för jäkla tråkigt. <laughs>
0: Nej, ja, på defensiva linjen har de, ju, har de ju många bra spelare kvar, tänker jag. Där överlever de säkert. Men offensiva linjen det är väl det som är. Ja, där har man inte råd att tappa lika mycket spelare.
1: Nej. Ja, vad vad såg du? Nej.
2: Jag. <kör> ja, jag såg ju mitt. Självklart <skratt>, veckans bästa match då. NFL, min Ray lag. Nej, ja, absolut. Ligans ledande QB Just. Just. <laughs> ja Raiders mot Steelers Förstås Kollar jag på Och det blev ju en match kanske som, som, man, som jag i alla fall Hintar om att det skulle kunna bli Inte så mycket poäng Ganska trögt Nu slängde Raiders visserligen upp 26 Men att Försvaren skulle ändå eh, ha relativt bra kontroll på den här matchen och om Raiders bara gjorde fler över 21 poäng så skulle de vinna, vilket var eh, det det blev. Så det är jag glad för förstås. Eh, Raiders försvar spelade bra igen, eh, mycket press på Big Ben. Eh, den här of- Steelers offensive linje var väl kanske snarare den som spelade dåligt men det var... Otroligt svårt för stilet att få igång liksom långa passningsspel. Sen är det ju kanske inte det de vill ha. Eller. Det märks att de spelar. Anfallet bygger liksom kring att de hamnar i bra lägen i sin down and distance. Att de inte hamnar i tredje och lång till exempel. För då det klarar de liksom inte av. Utan de vill kunna kasta korta spel och plocka upp yards efter mottagning, springa bollen och liksom med små små tugg liksom klättra framåt. Och så Tar de ett par djupa chansningar, men det vill de ju helst göra också. Inte på tredje och lång när de måste, utan i situationer där det inte är lika uppenbart just för att liksom avlasta linjen lite. Så jag, jag har ju varit väldigt kritisk mot dem och det kanske är lite väl taskigt. Men det där anfallet det är så svårt att spela på det sättet för att det är, det är inte så mycket marginaler för att misslyckas. För fick de, när de fick negativa spel så var det liksom stopp på den serien nästan varje gång. Så lyckades de inte springa Två yards Minst första eh, down så liksom kändes det som att ja, men nu kommer de inte kunna göra mer eh, Så vet jag inte hur de ska åtgärda det liksom Men eh, den här linjen blev bättre Förhoppningsvis för deras skull Med, med liksom säsongen
0: Känns eh, som det rullade lite klipp på Najee Harris Spelade han bra här ja. running
2: backen för Han spelade helt okej okay, Men han är alltså han har ju ingen utry- inget utrymme att springa på. Han snittade ju jag vet inte om, om över tre yards så knappt över tre yards. Mm. Men det var ju så där tillkloggat där. Och Raiders försvar, nu spelar de här Seattle-försvaret de vet ju vad de möter så de har ju liksom sina linebackers bara redo att gå upp fram och plugga hål så fort han springer eh, så det fanns ju liksom inte så mycket utrymme, han ju mest, gjorde ju mest skada som receiver, han hade ett, en touchdown framförallt eh, där han plockade en boll och sprang eh, var 26 yards typ eh, som var väldigt snyggt han är ju bra men han är det, det, som då man sa i draften där, att det är, det är ett bra val att ha honom men han kommer inte kunna göra någonting där i alla fall egentligen Tyvärr. Raiders Anfall spelade ju bra. Vad sa du?
1: Nej, men du var det jag tänkte gå in på så fortsätt.
2: Ja, Raiders Anfall spelade ju bra. De hade ju inte heller något springspel, de var ju också dominerade på linjen egentligen. Och saknade Josh Jacobs, men de lyckades ju kombinera det med massa klicka passningar. Men som att de också har ett, ett liksom vassare, djupt alternativ så ju, kunde ju inte bara tränga sig på linjen och kort, stoppa det här korta hela tiden. Så de kunde ju nöta sig fram på det sättet lite mer effektivt. Eh, och sen Edwary Carr spelade väldigt bra i att kunna hitta sina matchups. Så man trodde väl att eh, Darren Waller skulle ha en till jätteväcka. Men Stillers försökte ju dubbla honom så mycket som möjligt och då gick de ifrån den matchupen och plockade upp George på andra sätt istället. Eh, vilket var väldigt... Eh, ja det är bra, väldigt tråkigt för alla fantasyägare och den här bettinggruppen vi har våra chatt där. Eh, men eh, det känns som att anfallet är bra när de kan vara eh, när de inte måste låsa sig på en receiver. Eh, och sen så hjälpte jag av. Eh, dels var det ju Joe Hayden, cornerbacken i Steelers ut, Linebacken Kevin Bush var ute. Det gjorde ju stor skillnad för de attackerade ju båda deras server rätt friskt. Eh, och sen så gick... En, en tackle, Tyson allo, allo utskadad som är viktig för att kunna plugga igen där i mitten och sen framförallt så skadade sig TJ Watt under matchen och när båda de två linjespelarna också var ute så släppte det ännu mer för jag, jag tror att det hade varit tuffare hade TJ Watt spelat hela matchen så jag är jag inte säker på att den hade slutat så. här.
1: Jag tänkte du sa det liksom, att Raiders hade det djupa passhotet och dubblingen på, på Weller då Ja, det är det Henry Ruggs kanske bästa match i svart och silver hittills? För han, jag såg bara lite highlights, men de duggade tepp på honom där. Han hade över år i Ja, det
2: var, framförallt var det från ett stort spel. Men det som uppfriskade att se var, var det... Jo, men de, han hade fler targets tror jag den här matchen han har haft tidigare i karriären. Så det var ju bra bara att de, att de lägger bollen på honom eh, överhuvudtaget. Och de lyck... ja, det var lite mer innovativa sätt att använda dem. För annars hade det bara varit liksom springer ut <laughs> och så, så bara mm. mm. lämns upp för det andra. Och nu fick han ju lite andra typer av passningar. Eh, han har ju lissat Tropp, så han är inte helt säker med de det händerna fortfarande. Så jag tror att det är det som har med att mm. de inte matar honom mer.
1: vågat att börja mata på honom mot mm. Stylers mm. just också, i kaxigt. Det gillar jag. Ja,
0: kul att ja, såg, det har såg, blivit det blir... så bra produktion där för Ravens Anfall får man säga, trots att de har mött bra försvar här. om man först Ravens försvar som ja. i och för sig inte har levererat riktigt i år och sen nu Steelers försvar här. Det känns som att det måste vara väldigt uppmuntrande och sen att försvaret också spelar bra, eller i alla fall bättre än vad de har gjort på länge på, för andra veckan i rad. Jag trodde att de skulle vinna faktiskt. Jag, Steelers, jag tänker att de blev lite underskattade inför första veckan och kanske lite överskattade inför andra. Jag tror att de är någonstans i mitten. De är inte bättre än ett, ett okej lag eh, till så länge anfallet inte kan vara mycket bättre än vad det är de
2: har visat hittills. Mm. Nej jag tror det och det är lite som de vann mot Bills på ett blockat eh, punt och de vann förra året väldigt många matcher för att försvaret hade avgörande interceptions eller turnovers på fumbles eller vad det nu var eh, och som liksom sätter anfall till bra positioner men annars ska de möta ett lag som inte gör, nu gjorde ju Raiders vissa misstag men de lyckades ju fånga tillbaka sina egna fumbles men möter de lag som inte slarvar så kommer de ha svårt att vinna de matcherna. Mm
1: jag såg, det alltså när den här Patriots-Jets-matchen var avgjord så fipplade jag runt den med färdkontrollen var jag skulle liksom avsluta Min, mina sjuttande matcher. Det blev lite på den här som du pratade om. Var också lite nyfiken på Teddy Bridgewater och Trevor Lawrence där eh, den Jaguars-matchen eh, jaguars Broncos. Inte så mycket att säga det, men såg en, en, en inte så rolig notis för Jäggers att det var 17 raka förlusten för Jäggers nu så att, det kan, kan man ju hålla koll på här det var det här gamla Lionslaget nära millennieskiftet där, som som man tangerade nu så att ja, man kan ju börja räkna efter vinster om man tycker det är deppigt på andra håll så Jäggers alltså 17 raka förluster. Det är ganska fint.
0: Mm, kan man trösta sig med när man eh... Det är ledsen när jag är lag förlorar. Mm. <laughs> eh, ja ska vi hoppa vidare. Vad, vad ni, så ni någonting av de sena matcherna? Det, jag tänker att det var lite högre kvalitet på
1: dem. Kan man säga. Ja, det är klart jag så. Det, det, det var ju mitt klarstå mot uh, LA Chargers. Uh, första matchen för Chargers hemma med publik. Uh, Hördes nästa med Cowboys fans. jag har ju inte så mycket fans i LA. De borde kanske flytta hem till San Diego igen, tycker Jag tycker Det kändes lite sådär eh, halvt halvtråkigt att eh, de kändes underläget sin första hemmamatch någonsin i LA. Jättetråkigt. Eh, ja. Eh, <laughs> nej jag håller tillbaka till San Diego. Så jag får dem att säga San Diego Charchers i den här låten. Va? Eh, det var ju en, en, en blixtrande start från från båda lagets offensiv i den matchen. Långa fina drives first down first down satt touchdowns och annat. Men sen bara stannade jag av. Försvaren började steppa upp och och, det var fortfarande långa offensiva drives men framförallt då Chargers hade orädda problem med att liksom få ordning på att liksom få en slutkläm på dem. mycket stars mycket holding mycket flaggor emot sig Herbert gjorde det jättebra men tvingades kanske lite mer till två picks där och, och, på grund av att de satt i hopplösa lägen så att det var ganska konstig match som öppnade så att nu är det svängda det båda de här försvaren och sen, sen blev det inte så liksom. det blev fortfarande jättelånga offensiva drives men så var det någon pick i en zone och så helt stopp för det andra laget men jag tycker fortfarande kanske är ganska svårt att sätta en identitet på de här två lagen Cowboys försvar steppade upp en hel del Micah Parsons Rooken där visade sig vara väldigt, väldigt bra som defensiv ändå också Eh, och, och Tony, Tony polar där Running Back gjorde en jättefin match men eh, ja, Justin Herbert är ju väldigt bra så jag tror jag tror inte det där var en, en slump förra säsongen att han hade en sån fin säsong utan väldigt väldigt bra ut även den här matchen så att, ja, den hade kunnat sluta lite hur som den avgjordes också på en 53 yards vill jag säga, något sånt field goal som eh, Greg Sörlån vann matchen för Cowboys. Så att eh, en ganska jämn och tajt tillställning, men slarvig.
0: Mm. Ja, jag får be om lite ursäkta till Michael Parsons. Jag trodde verkligen inte att han skulle eh, att det skulle vara han som skulle hålla upp där på änd men han spelade ju faktiskt eh, riktigt bra och eh, Även eh, som pass rusher så, så levererar han, lever han ju rätt bra i den här matchen. Det var ju lite intressant där med eh, Mike McCarthy har ju lite historik av det här med lite konstiga Challenge eh, challengeflaggor och lite klockmanagement eh, och sånt där. Och slutet där på matchen. Jag såg oh. ju inte hela matchen, men jag såg ju det där slutet där. Det verkade vara en stor förvirring när de ändå hade ganska gott om tid att plocka upp och komma närmare för det där goalet men lät yeah. egentligen bara tiden rinna ner kändes det som och sen så var de i stort sett tvungna att ta sin sista timeout men jag tror att de när, de, när det f- tidigare spelet avslutades där innan eh, innan de tog den timeouten då var det ju 30 sekunder eller något på klockan va och man lyckades inte eh, få igång Nej, det
1: var jätte sp- dåliga ursäkter också. Jag tänkte för sjön för länge så en gång att skulle vara på andra sidan och dålig klockmanagement. När eh, man har fått sin beskedad del av det. Men, men eh, efter Mark McCarthy sa den klockan han kollade på detta, så tyckte det att fungera. Den eh, klockan som eh, de andra kollar på den var skymd av någon lång person typ. De ursäkterna var det. är ju jättetroligt. Det är bra. Han... Ja, det kanske inte var en lång person, men det där var skymd. Alltså så, så är det ju liksom inte. Så att, nej, de, de hade ju typ en 1,40 på sig och, och tog väldigt god tid på sig. Och sen så när den där sista var så var det kanske är 35-36 sekunder kvar. Och då höll de på liksom att eh, prata ihop sig och annat. Liksom, eh, och så plötsligt fick de bränna den där timeouten. Och, och det blev ett 53 yards field goal när det lätt hade kunnat gjort... Två snabba spel till, liksom. Så att, det, var, det var väldigt dåligt skött.
0: Ja, det kändes som att de lite som med de där ursäkterna. För de var ju, jag håller med, de lät ju jätteknäppa, Men det kändes som att de alltså, kanske inte ville slänga någon under bussen. För det kändes ju lite som att man inte riktigt hade. Man hade inte riktigt koll på vem som liksom skulle kalla den där timeouten. Nej. Alltså om det var liksom, Ke- skulle Kellen Moore göra det som är osen där eller skulle McCarthy eller skulle Dak eller så här. Men det var i alla fall tur att eh, få skicka en Alla no, din ask där till. Det. Alla din ask till kicken där eller någonting för att han räddade ja. deras eh, bakdelar. Men man det är väl skönt att få en sån där grej i en vinst. Så förhoppningsvis så ja. lär man inte göra om det igen. Eh, nu när man har fått en litet uppvaknande där kanske.
1: Kanske var det den långa personen som till slut kallade timeouten också. Som såg <laughs> Kanske
2: Han såg klockan.
1: Ja. Ah. Ja, <laughs> ah, kul.
0: Mm. Eh, jag såg ju Seahawks-Titans-matchen, såklart. Ehm... Och vad ska man säga om den matchen? Det blev ju mycket poäng. Den slutade ju på övertid. 30-30 på efterordinarie eh, tid. Kanske inte så konstigt heller. Eh, vi pratade ju lite grann om den här matchen innan och det var väl ungefär så som man tänkte att den skulle vara. Båda de här lagen har ju lite <coughs> problem med sina försvar. Eh, fast jag tycker att båda defensiva linjerna spelade bra här så var det ju eh, kanske eh, linebacker secondary som hade det rätt tufft. Eh, eller hade det definitivt tufft. Det kändes som att också i början av matchen, båda lagen som, man, som det brukar vara kanske med de här två eh, slog huvudet i väggen lite grann sprang bollen trots att de liksom inte kom någonstans egentligen eh, de defensiva linjerna dominerade på båda sidor eh, och skillnaden var väl egentligen att Seahawks lyckades sätta ett par långa passningar, två till Lockett och en till Swain där som båda var liksom 50 plus yards passningar i stort sett eh, och då drog man ju ifrån, men ju längre matchen led sen så lyckades Titans komma in i matchen, började hitta Julio Jones med lite passningar Derek Henry började komma loss ordentligt eh, och eh, Ja, och han slutade ju, Henry sl- slutade ju i den här matchen med 235 yards eller någonting från Scrimmage. Tre touchdowns. Eh, och då hade han ju, skulle jag säga, stora delar av matchen egentligen varit relativt osynlig. Eh, men det är ja, ju. Får
1: jag får flicka in där alla. Eh, två saker i den här matchen glädde mig från dig här. Den andra kan jag spara, men det var ju att du i ett skede där sa. Jag gillar ju Derek Henry va. Men är ju väldigt överskattad för en spelare som bara snittar på tre jakt. Och så, <skratt> så pang det till det där. Alla ni andra syrar också. Ni kan ju liksom gå ut och hänga Mattias här för det var han som gick så att det enormt oh. här, liksom. han hade knappt sätta liksom, punkt på sin mening och så var det en 70 yards rush eller något från det här och det jag uh, uh, gillade ja, det verkligen då. hur det liksom, slog bakut
0: snabbt ja nej det var, det var en riktig timing uh, på den nej, nej, jag, sk- jag sa ah. inte att han var överskattad men jag sa att det var konstigt att nej, de nej, nej, nej. hyllade honom så mycket i studien för kommentatorerna lyfte upp Henry hela tiden trots att han hade 2,4 yards Per carry eller någonting uh, Men till slut så ja så Jag skrev ju det till dig där också när du påpekade det Att ja fan jag fattar nästan när jag skrev det När det där kommer för att äta upp Och det fick jag ju verkligen göra för han tog ju över hela matchen sen Men det är intressant med Titansen då de springer ju Henry också 35 gånger I den här matchen och kastar till den om 5-6 gånger Trots att det inte egentligen så delar matchen funkar så bra Men de vet ju att det brukar lossna Men det krävs ju ganska mycket tålamod där uh, Man kan väl säga också På övertiden där det blev ju till att börja med så att Seahawks tappade den där överläget var ju sjukt klantigt massor och massor av penalties, man hade hundra yards i penalties i den här matchen eh, tog helt bort liksom foten från gasen och, och släppte in Titans i den här matchen så det eh, ska man ju verkligen inte vara nöjd med, men sen också när man stoppade Titans på övertid och fick bollen, två incompletion från Russell Wilson och sen en sack som egentligen borde ha dömts som en safety, safety där för han blev ju sackad i sin egen endzone och borde ha dödat matchen där direkt men domarna sa att han var nere liksom på halv, eller hans forward progress hade avslutats på halvjardslinjen. Så de fick ju ändå punta därifrån, men då fick ju Titans börja 10 eh, yards in på Seahawks planhalva. Och de kickade ju filgål och vann där till slut. Eh, mm. Men ja, jag, jag, de här två lagen är ju rätt lika, ärligt talat. Alltså de är ju de är väldigt lika och... Eh, ja Det kommer bli den här typen av matcher När båda spelar tror jag Massor av poäng eh, Och så handlar det bara om Att det andra laget egentligen ska göra misstag Så att man drar ifrån Men annars är eh, mm, Rätt jämna, rätt lika lag
1: mm.
0: Det är väl till den här typen av matcher Som ja. borde vunnit den här matchen
2: Det är väl den typen av matcher Som man annars är van vid att Seahawks vinner att så här, Det är jämnt hela tiden Men till slut så lyckas de liksom lösa det på någon, på någon vänster Mm Ja,
0: det, det brukar vara så Men de senaste åren har det varit lite annorlunda Och den här matchen hade ju också skulle jag säga i, Som i en ask, en ganska stor ledning eh, Och lyckades ändå tappa den Och eh, ja, Wilson Imponerade ju inte på övertid där Annars var han ju väldigt effektiv Och bra i stora delar av matchen
2: mm. Ja, jag såg eh, denna, Den tredje av de här jämna kvällsmatcherna då. Eh, Jag tittade på Vikings Cardinals eh, Som eh, var ett eh, explosivt poängfyrverkeri i första halvlek Det stod 23-24 efter halvtid. Och det kändes som att inget av de här försvaren kunde stoppa anfallen överhuvudtaget. Det var många, långa, stora explosiva spel. Man liksom tog död på den här myten om att Vikings är ett försvarsdrivet och inte anfallsdrivet lag. För försvaret gjorde ju Ingen nytta alls. ligger i ett, ett Cardinal som spelade jättebra. Och anfallet lyckades liksom eh, trampa upp ganska långa, imponerande serier. Eh, och sen en, en väldigt billig touchdown direkt i början av matchen. Eh, men, eh, ja, sen tog det ju död i andra halvlek. De fick ju, dag, jo, de lyckades ju bara med 10 poäng. Eh, och eh, Vikings. Ena ti- eller sju- ta- enda touchdown då var en interception som de eh, sprang eh, inför en, en touchdown av Nick Vigil, eller Vigil jag inte. Ja. som var ett, eh, ett uselt eh, kast verkligen utav Kyler Murray för jag vet inte vad han stod eh, för han stod ju precis där eh, och kastade till honom eh, och om man vände på det var Cardinals match eh, de Ja, alltså Kyler Murray är ju fenomenalt rolig att titta på. Han förlänger ju spel hur länge som helst. Det är roligt med en sån atletisk QB som ändå väljer att liksom hitta passningsalternativen så pass länge innan han drar iväg. Och när han väl springer iväg så han, då är han ju dels är han ju livsfarlig men han ju tar ju också nästan alltid rätt beslut. Det är sällan han springer in i, i gröt liksom. utan han springer när han bör springa. Eh, och sen med den där armen som man har eh, så... Man måste ju liksom täcka varenda millimeter av planen För han, han kan dra i världen var som helst Så han spelar ju verkligen på en hög nivå Men sen har han ju de här katastrofspelen Där den där interceptionen till Virgil Och sen en till interception som han kastar ner mot en sån Där han skyller på att han blir dragen i Eller nuddade i huvudet Men då är han redan tagit ut Och kasta in den där i double coverage Och kasta en in interception Så han var ju nära att liksom kosta om matchen Bara för att han tog sådana här Tokiga beslut. Men eh, sluta med... Vikings gör ju ingen nytta egentligen i andra halvlek förutom den där interception. Alltså anfallet gör ju ingenting. De har eh, sex eller fem offensiva serier tror jag och får typ 50 yards totalt inför att liksom, de ska försöka driva för vinst precis i slutet av matchen när det står 33-34. Då, då får anfallet lite liv. Då vågar de spela på fjärden de behöver. Eh, och sen så missar de ett, ett ganska enkelt field goal i klassisk minnesota manier och så torskar de matchen så det är snöpligt. Men det är väldigt så här alltså Vikings jag sa att jag att de inte är inte ett jättebra lag jag trodde de skulle imponera första veckan Även om de torskar när så känns det imponerande att de kan hänga med Cardinals i den här typen av poängfighter. För det hade jag inte väntat med att de skulle kunna göra. Och Cardinals såg deras försvar var inte riktigt det försvaret som vi såg vecka ett här. Ja. Nej,
0: det, var, det känns som att vi hade några sådana här matcher Som den här matchen, den här slutade 33-34 som du sa där Och, Men vi hade ju, alltså Seahawks-Titans-matchen 30-30 vid fulltid Chiefs-Ravens, 36 60 Ravens, vi hade Giants mot Washington, 29-30 till, till Washington uh, ja, det var många sådana där matcher som Det var liksom, höga poäng uh, Jämna siffror uh, den här veckan Får man ändå säga uh, mm. Jag vet inte om vi ska Det
1: finns
0: 31 Ja, exakt <laughs> Ett lag kommer i alla fall till spel där Med Toa skada ah. också Med en uh, reben skada kan man nämna det där ah. eh, Jag tänkte att vi ska nämna några andra resultat Så är det väl kanske den Bills Dolphins matchen Där det var lite revenge mode för Bills Där jag hade det på känd måste jag säga Att det skulle inte riktigt så där illa Men att Bills skulle spela en riktigt bra match Och vinna är rätt enkelt 35-0 var kanske lite överkant Packers också eh, Hade ju också lite av den typen av match mot Lions När man med 35-17 Eh, Buccaneers körde ju inte helt oväntat Över Falcons, inte så intressant resultat Kanske, men man kan väl nämna att Brady Kastade fem touchdowns i den här matchen eh, Panthers Behöver mm. Saints med 26-7 eh, Också noterbart Tycker jag
2: mm. Ja framförallt med tanke på hur Saints Sade ett, det är tvärtom ja. Istället för revenge för Bills Och Packers att de återhämtar sig Att Saints föll på näsan Mot ett imponerande Panthers men alltså, de här lagen som alltså
0: vi pratade ett par om, om har pratat en del om några av de här lite charmigare lagen inför säsongen och Panthers tror jag vi alla var lite inne på att det här det är ett ganska kul bygge som Rule och på det med där mm. uh, och alltså hur bra är den där defensiva linjen under maj de hade ju tappat Eric McCoy här i sin center i Saints men Ja, de, de, de fick, lyckades inte med mycket i den där matchen Kamara tror jag snittade 0,6 yards eller någonting per springförsök och Winston gjorde ju absolut ingenting jag tror han passar ens för 100 yards i den här matchen, jag vet inte det var ju en total eh, överkörning och då, då körde ju dem i sin tur rätt enkelt över Green Bay veckan innan, så man undrar ju hur liksom på riktigt är det här Panthers-laget egentligen? Och den här defensiva linjen. Mm. Brian Burns hade ju en brutal säck liksom, eh, där som jag såg bland annat. Okay. Mm. Mm. Nej, att eh, ska Vi nämna? Vi lämnar vecka två där tycker jag. Går in på, på Lasses lilla påhit.
1: Ja, eh, då kommer vi vara kvar lite vecka två och vecka ett också. Jag mm. tänkte liksom så här. Eh, Snabba, snabba frågor på lite överraskningar, det kan vara positivt och negativt, så alltså får, får ni välja vilken som ni tycker är största, jag har tio stycken där det är två alternativ så får ni ta sida här och den första är ju Ska, vi, ska vi välja den är... största överraskningen, är det det vi går ut på? Ja, som ni tycker är det största det, det, ja, okay. det finns inget facit här Mm. Uh, uh, Först är det att Derek Carr leder Antal yards, uh, passade yards Eller att James Winston är 5-2, TD-interception Rats får ni välja här
2: <laughs> Derek Carr Car
1: leder Ja, det tror jag också Ja, det tycker jag också där. Uh, Vikings 0-2 eller Panthers 2-0 va? Vilken är det största det är hmm. Vikings tror jag är Större
0: överraskning att de är 0-2
2: Ja, och jag
1: håller med. Om man uh.
0: tänker på schemat lite grann också. Jag tänker samma uh. sak med Karl där. Liksom, uh, vilka uh, de man man
1: man, man har mött. Uh. Liksom. Mm. Uh, NFC West är 7-1, eller, eller att NFC North är 2-6. Att uh, uh,
2: West är 7-1 tror
1: uh, ja, Det är lite osannolikt. Jag tycker att West mycket. var bra, men det är väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, Borde varit 8-0. Var. Ja, här, här kommer lite tabeller då Det är lite, kanske lite mixvisande efter två veckor Men det är så roligt eh, Texans etta i AFC South Eller att Si också fyra i NFC West Texans Texans ah. <laughs> Ja, etta Ja, uh, uh, Brandon Cooks i Houston Har tagit emot 210 passjard På två matcher Eller att David, David Singletary Buffalo Har sprungit för 154 yards, Snittat på 6,4 De har haft lite problem med springspelet innan
2: Ja oh, nej uh, Cooks oh, uh, Jag vet, Du jag gillar vet ju inte.
0: Cooks uh, Mattias Ja ah, han är bra Jag är inte så förvånad har, Jag är inte om någon av de här egentligen. Uh, uh. Så jag vet inte vilket som är mest överraskande Ja, single Terry kanske, första. att han inte har fått del Jag trodde nog att han skulle dela lite mer carries Med, med sina kompisar där i Bills Att han har fått eh, så mycket måste spelar väl knappt första veckan Så det är väl kanske det som är mm. lite förvånande
1: ja, och, 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 Tom Brady, nio touchdowns Efter två omgångar Eller att Baker Mayfield har en touchdown Efter två omgångar
2: <laughs> oh, Brady, och, nio David. Ja, Baker. Brady är inget förvånar mig med Brady. är ja, ja.
1: så Baker. Det är kanske är smart. Ja, väl lite likkomlig då. Elijah Mitchell, running back för 49, som har sprungit för 146 yard Eller att wide receiver för Cardinals Rondell Moore har mottagit 182 yards.
2: Elijah Mitchell skulle jag säga. Ja, ah, jag med.
1: Ja, inte mycket snack om honom inför dropparna så alltså, eller. Många sa att han plockat lite för högt där. Ja, jag har nog också med det faktiskt. Alla gör alla yards med Murray och det är systemet systemet Ja, precis. Äh, ja. Mitchell hade ju som
0: sagt lite svettigt där senast. Han snittade typ två yards ja. det. Äh, Mycket du inte var lever på en
1: vecka ett än så länge. Ja. Äh, safety in Mike Edwards i Tampa Bay 2 touchdowns eller att running backen Alvin Kamara i New Orleans som 0 touchdowns. Edwards ja. tror jag ja, Två tankstansen nämligen. då, det är inte lätt att hinna med ja, på Det är helt ja. klart uh, uh, Cowboys Eta i turnovers I NFL med fyra Eller att Ravens försvar är rankade 30, Nummer 31 Med Jords tillåtna <laughs> oh, identity. <laughs> <här> Och
0: identity Och då menar du att Cowboys försvar har producerat Fyra turnovers Ja, ledare i NFL med Oj, oj, oj. Ja, det var oväntat. Men att Ravens skulle vara så kassa var nog ännu mer oväntat, alltså. Ja, jag
1: håller på Ravens också, tyvärr. Ja,
0: tillåtet 448 yards. Liksom. Det är
1: faktiskt Diggs är bra. Mm. bra där i Cowboys, alltså. Diggs är ja, bra. Diggs är mm. uh, jag kommer sista här, då. Uh, Bengals är sexa i yards tillåtna. Alltså, sjätte bäst. Eller att Eagles är två i hela NFL i rushing yards. Bengals. Bengals sexa ja, Eagles tänkte
0: man väl skulle vara bra Alltså de tänkte man att de skulle vara bra på marken
2: Nej Nej det tänkte man inte Va, med Hurts har sprungit alltså. för hälften av yard sen. Ja precis ja,
1: Det är väl det som är, det är, det som är ja. att det är mindre Bengals där, De har något på gång kanske Det är för två omgångar <laughs> <laughs> ja. precis. precis som Cowboys
0: De har lika mycket på gång som Cowboys precis, Ja det var bra, ah. vad kul mm. Ja det är ah. ju mycket saker som är Överraskande får man väl ändå säga eh, Men det känns som att man börjar få Lite mer grepp efter vecka två här ändå Men det är, ja Statistiken den kan, vara, den kan ju vara Lite allt möjligt ah. så här ja, Det är roligt, jag kan
1: göra jävligt efter två, två veckor
0: <laughs> <då. laughs> Ja det får man säga Uh, ja, vis- här,
1: uh, hela ah. den här listan jag körde byggde ju på att jag råkade snubbla över att Cowboys var 1-8-Hurnovers ah. Så då, då, det här var ju min anledning <laughs> att säga detta
0: Hur kan jag bygga en helt inslag <laughs> om det här? <laughs> ja. Ja, ja, det. ja, smart, smart. Ja, det är smart Aha, Men ändå, ja. man får ändå uh, beundra din, uh, din commitment då, att du ändå gjorde en hel lista ändå ja,
1: tycker Jag tycker
0: Ska vi snacka lite backup quarterbacks då? Eh, och tanken var väl att vi skulle göra varsin topp 5-lista. Det, det är väl tanken ändå.
1: Mm. Ja. Och frågan är upp det... till att de föll, föll som så säger man så. Eh, quarterbacken här förra veckan. Exakt.
0: Ja, det var mycket skador och mycket backup som kom in och spela. Och eh, vi har väl en del spelare som, som spelar som kanske... Väntas eh, ge plats för lite rookies och sådär så småningom också eh, Och då blir väl de backups så småningom Men vi har inte, jag, du och jag har i alla fall inte tagit med några rookies här Lasse Bara för att eh, det känns Aj. inte, de är kanske inte menade att vara backups jag vet inte, Rickard har du tagit med rookies på din toppfemlista?
2: Nej jag har följde exempel Ja ah, men
0: titta, det har vi gjort likadant, det är ju jättebra för en gångs skull eh, Hur tycker du vi ska göra det
1: här? Jag tycker vi går laget runt på varje position. Ska vi börja nerifrån eller uppifrån?
0: Yeah. Bra fråga. Ska uppifrån? vi börja Besta. uppifrån kanske enklast?
1: Ja, b- Inte bästa. lika spännande. Ja, vem, har men, som... Nej. vem har du som bäst
0: här, Mattias? Ja, jag tyckte det var kanske ont om riktigt vassa alternativ här. Jag satte faktiskt Drew Lock där eh, i Broncos ja. som var i konkurrens med Bridgewater om jobbet där och kanske precis torskade det. Jag tänker att han, det är nog ingen jätte, jätte avbräck om man skulle behöva starta lock, och han har ju som sagt spelat lite innan.
1: Ja, du väger in Abrex. Ja, det är klart när jag har en backup till ledaren i NFL. Som också är skadad. Men, men jag har ju Marcus Mariota i, i, i Raiders. Som min nummer ett backup här. Det är inte ens med i, på Rickards topp fem? Äh, nej, det
2: är inte. Nej, <laughs> jag alltså,
1: visste det. Men jag tyckte inte ens på honom för att han var skadad
2: faktiskt. Nej, men han han skulle vara med Det är lite
1: kul. där. Att, men men äh, ja, han är väl inte skadad till tången ut, hoppas jag. Så att... Äh, han får så ändå vara med i, i, i Ja, jag tycker alltså att Och han gjorde väl någon match förra året Det var svinbra och det började prata Till Raiders läget att det var allt tur nu, Så att, nej äh, 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 Svinbra, tacka Ta
2: Ja, han hade varit med på min lista men Jag tog bort honom just för att han var skalad Men uh-huh. annars skulle han nog vara Jag tycker att han är en Jag är ju inte förtjust i möjligheten Men han <laughs> Han skulle kunna lösa det där, visa det han i förra året. Jag högst upp på min lista Jordan uh, och det är Jordan Love. Oj! Jag tyckte han spelade bra under, under försäsongen. Jag tänker också att han är i ett system som är, är inte är livsfarligt för honom att glida in i. Och att han har ändå den atletiska förmågan att så här, okay, det han inte har i huvudet har han i benen. Och då kommer han kunna liksom, lösa det på det sättet. Mm. Men det är ju lite av ett wildcard. Är inte det inte Eller vet vi vad vi har än? Ungefär. Uh, nej, det, är alltså, jag är på det men... tar vi. Men säg att är det väl då? Mm. Ja, ja, det är det ju mest. Alltså, jag tänker mig också att jag vet ju ungefär vad jag har alla andra. Och det är uh... inte så högt. <laughs> nej. <laughs> <laughs> Okej, okay, enough
0: Eh, ska vi hoppa vidare till två? Ja, jag kan säga att min två är direkt, för jag har Marcus Mario där också. Eh, uh-huh. Jag tänkte inte heller på att eh, han var skadad och kanske skulle bli petad.
1: Men jag har honom som min två? Ja, och jag har eh, din nätadru lack där som två, så att jag behöver inte mm. motivera heller så mycket.
2: Ja, sam- samma här, och samma anledningar som du nämnde. Ja, uh-huh. Tre andra se.
1: Eh, trean har jag ju också som vi har tagit i Jordan Love här eh, lite för att eh, det vi kan stå för säsongen såg han är ganska stabil ut och kändes som man kan komma in där och göra nytta så att eh, även trean har jag har täckt
2: Ja, där har jag eh, Taysom Hill eh, mm-hmm. om man ska kalla honom för en, eh, en backup, men jag tänker med att han ändå har liksom tid, de har ett färdigt eh, paket som de kan liksom lansera med honom och köra det eh, det är så inte så här... jag har inte alltid sett superbra ut med honom men jag tänker mig att de kan eh, liksom bara utveckla det som de redan har påbörjat med honom, sen kan jag inte spela den typen av anfallsfotboll som de gör med James Winston men eh, jag tänker mig att hans erfarenhet bara av att kunna glida in i matcher då och då, eh, gör att det inte blir liksom för stort heller Mm. Mm.
0: Mm. Nej, det är, det är nog, jag funderar på honom Han kommer inte med på min topp fem Men det är nog ett ganska rimligt val ändå De kan nog vinna med honom Jag har faktiskt Mitchell Trubisky Som min trea i Bills numera <laughs> Mm. <laughs> jag skulle inte kanske starta med honom men han har startat flera säsonger i NFL eh, Varit liksom så pass bra att det inte har varit solklart att man ska bänka han i alla fall Och eh, jag tror att skulle han spela i Bills och, eh, och starta för dem så skulle han och göra det helt okej okay. eh, Kanske inte någon man vill ha en hel säsong men det är kanske inte så många av dem här som är heller Men eh, jag tror att han skulle kunna göra det bra i några matcher
1: Ja, eh, han var På när att komma in på min Jag har, som fyra har jag Colt McCoy i Cardinals eh, Gammal textars <laughs> Ja, exakt är, det men, jag tänkte men, säga exakt. Men lite mot, motiveringen Som alltså, Rickard motiverade Att han kommer in i ett system En sån rutinerad QB Han gör ju sällan några jättebra matcher McCoy, Men han gör sällan några riktigt dåliga matcher Heller och i det systemet så kan han nog funka ganska bra och komma in. Han inte alls som Murray, men äh, jag hade kämpat tryggt McCoy som min backup kunde Så han är fyra.
2: Ja, eh, min fyra. Då har jag ju tagit en som jag har kliva in. Och då har jag tagit Taylor Heineck i, i, i Washington. Uh, yeah. jag, det är också lite samma... samma Motivering i att han kanske Att han har liksom en vissa fysiska attribut För att kunna överleva en match som det behövs Jag tyckte han gjorde ändå en, en, en dräglig insats Förra året när han klev in i slutspelet Och startade Och ja, alltså Ja, som med alla andra. Det är kanske inte såhär supersexigt, men jag, jag tycker att han visar en viss tuffhet att kunna stå i fickan. Eh, och att han liksom inte viker sig av den handlingen. Det känns lite som att han har den här typ av vinnarskall-mentaliteten som eh, jag kan tänka mig är, som jag uppskattar i en, en backup. Ja.
0: Mm. Eh, absolut. Jag har Blaine Gabbert på min fjärde plats oh, <laughs> i Tampa I Bay. <laughs> ja. Ursäkta att jag buvar alla dina, men du ser på det. <laughs> <laughs> Ja, men det, kvar, du ser ju NFL. liksom en trend där. Jag väljer ju spelare som har misslyckat någon annanstans, ja. eh, men ändå har ja. varit starters och ändå är rimligt unga. Alltså jag tycker så här. han draftades ju av Jaguars där 2011-2012 däromkring, där och då draftades han ju alldeles för högt oerfaren liksom i college, spelat så mycket eh, bra liksom fysiska förutsättningar men eh, sen har han ju floppade rätt hårt där och hoppat runt massor men han fick ju spela lite grann för 49 ers så då var han ju bra tycker jag och han eh, har ju en, en hel del att ge tror jag som om man bara ska hopp hoppslänga innan någon enstaka match så tror, tycker jag ändå att eh, jag, jag tror att det skulle gå hyfsat bra för honom faktiskt om, om man var tvungen att spela honom
1: ja Ja, det med får den ärnest där alltså jag gjorde inte higet bort så där överrättigt. Nej, verkligen. Eh, uh, min min femma här nu då jag var så över på att ta jag frozen här, uh, jag tror jag fortfarande på honom. Jag vägrar ju, men jag tog ett jag tog eh, tråkigt val i, som också fick hoppa in här det hellingen Jacob i helgen, Dolphins. Känns inte motiverad på hans inopp just i helgen. Men, men eh, kände som han ändå visade tendenser i kolt under sin tid där. Eh, absolut inte den där framtidslösningen att rulla på. Men som han kan komma in och göra det bra i alla fall. känns som eh, pålitlig backup. Så, så han, han kände liksom en bra sista namn på min lista där.
2: Ja. Min sista, är, jag, jag, jag fortsätter ju lite i samma eh, tema med Heineke där. Eh, älå, nej, det är kanske inte alls. Men jag har tagit eh, Gardner Minshew. Eh, och det är det där med, typ, oh, han har start... <laughs> snissar du bara. Han har start erfarenhet. Eh, han kanske inte är den bästa kuben i världen. Eh, men lite så här, Mattias som pratar om att han, han ändå klivit in i en del matcher. Och med, det med Heineke är att han är... Han har ju inte brist på självförtroende Så alltså om han kliver in i en match Så kommer han inte heller liksom bli avskrämd Utan han kommer ju Kasta bollen Orimliga situationer kanske Men jag, jag, jag tycker ändå att han Det liksom finns en viss spark I att han kliver in i ett anfall Ja Jag tänker så vill du ha liksom
0: 23 av 27 för 125 yards typ Så är ju min 27 20... Guy, liksom. alltså jag tänker att han är en väldigt bra, eller väldigt bra, men han är ju en bra game manager så, eh, så det tror jag som en backup så är han faktiskt inte, jag tycker inte det är något dåligt val. Jag pendlade mellan honom och Heineke men tog Heinike i slutändan. Eh, jag tror att det finns lite mer, lite, mer, lite högre tak på honom kanske. Men eh, ja, Minshew är väl eh, ett, ett gott val tycker jag.
1: Ja, när vi gjorde de här listorna så var min liksom slutsats att vi kanske ska sluta gapa så om att bänka startande QBs. För att det var inte så jäkla mäktigt bakom alltså. Nej. Det var Nej. inte lätt att hitta fem som man liksom kunde stå bakom tyckte jag. Så att man kanske ska sluta och gapa att han kastade två pixar in med backup kuben Nej, kanske inte.
0: Nej, 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 det är svårt att hitta en Eller, det, det finns ju inte en enda backup egentligen som man skulle vilja se starta, eh, om vi exkluderar liksom rookies så att det, mm. Och jag det är ju... <laughs> och Rosen, såklart Men det är ju det där eviga problemet jag tänker mig. Det är många som gnäller på sin startande quarterback Och det finns många quarterback som är lite sådär på gränsen Om de kanske borde starta eller inte Men det finns ju väldigt sällan några andra alternativ och Särskilt om man är ett mellanbra lag Som kanske vinner 7-8-9 matcher Man är någonstans i mitten av draften ja, Det är inte lätt alltså Det är inte lätt att hitta någon bättre Vad Nej, säger Lasse Jesper nej. Äh, av dessa ja, backup-quarterbacks-namn. Ja. Äh, ja, jag, jag
1: satt och kollade listan på backup-hörerna och det är ju fan, ska Det är
0: depriminerad. Det är inte kul. Jordan Love är väl den som är roligast, känns det som. var kul att ni lyfte upp han där. Jag tog inte med medan för att jag tyckte det var så ja. osäkert kort där men han känns ju som att han skulle potentiellt kunna ha en ljus jätteljus framtid, eh, trots att han har varit i NFL några säsonger nu, men vem vet egentligen? Vem vet? Mm-hmm. Eh... Ska vi hoppa in på vecka tre och se om vi kan hitta några matcher värda att lyfta upp. Och det bör vi väl kunna göra kan jag tycka. Det är kanske inte sådär jättehet vecka. Vi har några stormatcher men vi satt och diskuterade lite. Det är kul att lyfta lite oväntade matcher. Och det brukar vi försöka göra men det var inte sådär jättemycket där. Till och med bland de liksom lite sämre lagen så känns det som att det är inte är riktigt jämna matcher. Det är liksom kanske Houston mot Panthers till exempel. Det känns ju inte på förhand som... Att det borde vara så jämnt att liksom Panthers borde ha en ganska stor edge där till exempel. Så den typen av matcher finns det mycket. Så det kanske blir lite, det kanske blir lite fokus på stormatcherna matcherna den här veckan.
1: Ja, det var svårt att hitta en vinkling liksom, på de lite bortglömda lagen. Då. De får glömmas bort en vecka till möjligtvis. Mm, exakt. Eh, vad vill ni börja någonstans?
0: Det finns ju en del lite, vi kan väl ta det lite tids, eh, så att vi börjar med de tidiga matcherna helt enkelt. där är väl uppenbara toppmatchen, eller ja, en av dem i alla fall är väl kanske Chargers som spelar mot Chiefs i Kansas City. känns ju som två spännande anfall som möter varandra. Eh, Kansas City som förlorade här senast mot Ravens har ju haft... Eh, har ju haft lite problem att sakta ner folk i sitt försvar och offensiva linjen där som man har byggt om rätt mycket har sett lite skak ut och Chargers å andra sidan som torskade mot Cowboys här senast men det är ju ändå en, en acceptabel torsk får man säga mot ett hyfsat lag så att eh, annars så känns det ju som att de har lyckats fixa till lite av grejerna på sin linje i alla fall eh, på sin offensiva linje och har en rätt stark tro på Justin Herbert eh, ser ju så där spännande ut som man gjorde förra året.
1: Mm, alltså Chiefs försvar har ju inte alls eh, varit något att hurra för. Det har nästan varit Titans dåligt. Så det var så här alltså, innan de andra liksom, hitta positiva grejer. Men, men jag tänkte inte vad, gå in på det. Tror det var du som skrev det, Rickard? Var att eh, svara på någon eller kommentera någon som sa att ah, du kan ju inte förvänta sig att Patrick Mahomes ska vinna varje match helt själv liksom, svarade var du som kommenterade det? Mm. Mm. Och så började du rabbla liksom vad, vad han har till sitt förfogande i offensiven äh, äh, med Cladier-Brasilair som Hill, massa och så Kelsey och allt detta så, så att, äh, att det är Patrick Mahomes själv som får liksom Eh, spackla över att man, de har dåligt försvar eh, Så synd det är inte om Chiefs och, och Mahomes de har, de har fortfarande ett jäkligt bra eh, offensiv Även om de inte liksom har fått alla liksom, inkörda offensiv linje Så är det ju ett skrämmande bra offensiv här eh, I Chiefs
2: Ja jag kommenterade, det var ju någon som hade sagt synpunkter på att eh, De han måste alltid rädda alla för att de sätter för att annars kommer de aldrig klara sig och liksom, det var vi i, i ljuset av att Edward Schöller famlar bollen i slutet av matchen som i så sätt gör att de torskar den. Men och då tar man liksom inte hänsyn till att Två av två touchdownen som de gör då att Mahomes bara bollen liksom kort till en receiver som gör en touchdown. Liksom på helt på egen hand där Mahomes inte har gjort, liksom, han är inte skälet överhuvudtaget. Eh, sen är Mahomes är fantastisk men man, man kan inte heller liksom skita ner allt annat i det anfallet. Eh, försvaret är, det är luddigt. Tyron Mathieu, eller, eh, Mathieu eh, spelade ju... Den här matchen Sen är han väl inte riktigt procent ännu. Men hade ju en interception där. Mm. Uh, så jag är ändå riktigt. Uh, men de är ju så. Ska man säga, de är så tunga på vissa, position- alltså vissa stjärnor som är liksom riktigt bra och Christian. Så det liksom måste ju funka för att de måste ha en, en inverkan så måste ju de spela sinnes en så sinnessjukt hög nivå för att liksom kompensera det som är runt omkring dem. Eh, och sen är det de ju ett lag som chansar lite eh, generellt i försvaret. Eh, jag tror inte att de är roliga att de släppte poäng mot Ravens eh, till exempel. Men eh, den här matchen, jag, menar, det är ju, jag tänkte ju på den här författningen. Det kommer ju bli hur mycket poäng som helst. Man har liksom illusionen av Chargers anfall som det var förra året att de spotter poäng. Men det har de inte gjort i år. Och då, de mötte miss, Washington första veckan. Men de släppte ju massa poäng senast mot Giants och så mötte de nu Dallas och, och lyckades inte flytta bollen så där supereffektivt, en del slagg förstås som du pratar om Nass. men mm. det kanske inte blir den här enorma poängfesten för Chargers försvar har ju å andra sidan spelat på jätte jätte fotboll och som man kanske hade väntat sig också. så man, jag, man får, så här, min bild i huvudet av den här matchen är att det kommer bli snarare som det var nu Chiefs senast, att det hamnar någonstans där den 34-35-snåret. Liksom. Det kanske inte alls blir det, bara för att eh, Charles anfall inte riktigt är där de var förra året och eh, Charles försvar är tillräckligt bra för att kunna bromsa Chiefs.
1: Ja, jag tror du är inne på något där faktiskt.
0: Jag tror nog att Chiefs kanske också vill försöka hålla ner det. Alltså jag vet inte, vill de spela det här tempot där de är uppe i de här 35-poängsmatcherna hela tiden? Jag tror de gärna skulle få igång lite få igång lite springspel och försöka få ner tempot lite grann. För Mahomes, som du säger jag håller 100% med om att så här, den tweeten som du svarade på tror jag där handlade ju liksom om Mahomes förutsättningar och sådär. Men frågan är om, liksom, Mahomes är ju en av de spelarna som har bäst förutsättningar får man säga med mm. tanke på att han har Andy Reid och, och några fantastiska skillspelare där omkring. men han får ju kuta lite mer för, för sitt liv nu för tiden med den här offensiva linjen än så länge och jag tror inte att det är någon så här jag tror att Chiefs känner sig rätt trygga med att de kommer nå slutspel jag tror inte de är så oroliga ja. för det jag tror däremot inte att de vill ha några så här liksom jättemycket hits när Holmes går ner skadad med någon, vet, någon skada på, på smalbenen eller något sånt där någon, någon vrist eller något sånt där utan jag tror ändå att man skulle vilja ha lite mer kontroll på på sitt spel. Och den här matchen är tuffare än några de kommer att ha senare, där man kanske kan gå på lite halvgas. Det här blir inte så... Det här är en tuff motståndare. Men jag tror inte att man vill spela det där spelet just nu när man har lite utmaningar i passblockeringen ändå. Så jag jag kan också tänka mig att det inte blir riktigt den där höga siffrorna som, som man ser framför sig i huvudet. Mm. Eh... Vad har vi mer här på det tidiga 19 stråket finns det någonting mer? Det ser ju inte det skulle ju den...
1: South Derbyt, möjligtvis. mellan ja, Colts, och Colts och Titans. Ja, kanske inte mm. det är den, den mest spännande men just det ur den kan att Colts är 02 redan och Titans står som det är de det står mellan Houston och Jacksonville på ursäkta det där. så, så kan man med och kalla en det måste vecka tre är väl, är väl eh, vad jag undrar här. Alltså att, om Titans, visserligen går inte de dem upp i 3-0 om han går upp i 2-1, men om Colts går ner i 0-3, det, den här uppförsbacken blir väldigt väldigt jobbig då. Mm.
2: Ja. Mm. Spelar eh, Wentz, eller det är väl Jacob Reeson som kommer att starta som QB, eller?
1: Ja, än så länge har jag inte hört något annat
0: i varje fall. Eh... Troligtvis. Jag tror att han skadade båda sina anklar om man nu, eh, det är väl en ankle injury mm. <laughs> Alla tre
1: anklar <skadade. laughs> <laughs> ja, det är det. anklar.
0: Ankles ja sina på ben ska där Fötter <här>
2: Du skrev ju det i senaste matchen Mattias där i vår slackgrupp grupp att eh, nu fortsätter det så här så kommer man att skada sig så gjorde ju det bara för det. Eh, men det är ju så här, också så här om man, som du är inne på det som är våg mest, alltså, vad, vad, vad händer med Karlsson och torskarna i matchen det är också lite så här vad händer, hur kommer de ens kunna hantera det beroende på hur Jacob Eason spelar, är han urkass. då är ju säsongen över. Alltså, även om de förlorar med bravur, även om de kanske på något sätt mer lyckas vinna, men isen är värdelös, då är det ju säsongen fortfarande över för dem.
1: Mm. Och ja, Det är för att har sina ljusa sidor kollt, men att de ska bära dem, där är redan inte än, och så ska de då stoppa. Derek Henry som rör bollen 40 gånger per matchen och inte klarar av att ha och långa drives själva med Jacob Isson, det går ju inte liksom och sen så Tannehill och Jones börjar hitta varandra lite bättre så att nej, det, det känns också som att de kommer hamna 0-3 här jag, jag ser Titans som stor favorit. Ja. ja, det är jag också. Det var, det var några brutala bataljer
0: förra veckan mellan Nelson och Donald ändå på linjen får man säga, det var ganska... Mm-hmm. Ganska kul att se. Men annars, när Koltz har ju inte så där jättemycket styrkor och som. Man hade ju tänkt att man skulle se kanske en, en lite annan vänd när han kom här från Igel så att man skulle. Jag att det inte skulle bli det här risktagande spelet Men jag tycker att det han ser exakt likadan ut Han har inte haft samma liksom nivå av turnovers Men han har ju varit under ganska mycket press Han har ju tagit väldigt mycket smällar Jag tycker det ser lika liksom sådär lite vårdslöst galet ut När han spelar Man inte vet vad som ska hända Jag vet inte om det, var det, om det är det som Frank Reich och gänget tänker sig riktigt Jag tror att de ligger lite risigt till Colts just nu Särskilt om de här skadarna är allvarliga Mm. Och den här matchen får den bli svettigt. Mm. Ska vi, ja, vi Ja, vill du
2: lägga till något? Nej, jag tänkte säga att vi ska väl gå vidare från här. Mm. Ja, det gör vi.
0: Då kör vi. Det gör vi. Vi hoppar till 22 matcherna tycker jag för det var väl inget mer där på 19 som känns värt att lyfta riktigt Nej. Nej, tycker inte det. Och det är ju nästan så att vi skippar de flesta av de tidigare. Jets, Broncos känns inte superhet. Dolphins, Nej. Raiders, inte superhet efter 0-35 förlusten. Och Seahawks, Vikings, inte heller så sådär jätteintressant. De har vi pratar om lite grann idag. Men däremot kanske Buccaneers mot Rams i Los Angeles. Tom Brady's första match någonsin i Los Angeles. Jag vet inte om det <laughs> betyder något eller inte. Men, ja, är det inte så på riktigt? Bra. Ja. ja.
1: Har aldrig spelat i LA? Nej.
0: Ja han har kanske spelat där på ja, college <laughs> under han har gjort det. Nej Michigan. Nej det är inte säkert uh, att han har gjort
1: det. En Rose Bowl kanske. Uh. Uh, jag är missnöjd. Ja, jag
2: <laughs> jag missnade över det alltså för jag tänkte säga, det är så fjantigt för jag har också hört den här rubriken till den här matchen som om det vore liksom det stora snacket i, i förra. Det är rätt fett <laughs> ja, så, så är din reaktion med... hem och här,
1: wow. <laughs> ja. Men jag tänkte att han var med när Los Angeles Raiders fanns liksom. Så fan måste vara med och kört. Ja ah, det är sjukt. Det var fräckt tycker jag. Äh, hur som helst är han ju svinbra just nu Tom Brady. Eh, han är ju ett unikum. Alltså, han svarade att han, han tror väl på allvar att han kan spela tills han är 50 liksom. Och, och ja vem är jag att alltså, säga emot det. Eh, ja. Gronk ser också svinbra ut. Eh, offensiven funkar, defensiven går det inte att springa mot. det gör inte Ram så mycket ändå så jag tänker ändå att det är en match, sekunderligt är skadeskjutet lite darrigt Snackas väl lite om att Richard Sherman kan vara på gång in där Bruce Arians har, har nämnt hans namn och inte ställt sig helt rämmande för det men där är det ju det som gör match tycker jag och att Stafford har kommit in ganska snabbt i den här situationen i Rams och gjort det bra. Han och Cooper Cups är ju jättefina upp. De hittar varandra jättebra. Så att det är väl det då som om den här offentliga linjen klarar att stå emot och backa ner som ändå en verkligen fin pass eller i linje. Men Stafford har ju spelat till sin NFL-karriär liksom med, med hungriga försvarare tuggande framför honom. Så att jag känner nog att det är en match att eh, Rams offensiv mot Buccaneers eh, defensiv och, och där man kan hitta deras svagheter det känns som en bra matchup tycker jag. Så att eh, jag håller nog Buccaneers som favorit men, men inte så jättemycket mer än så.
0: Jag måste säga att jag blev förvånad ändå när jag såg att eh, bettingvärlden, alltså Vegas-oddsen, bara hade Bucks som favorit med en poäng i sådana här liksom, handikappspel. Eh, och det är ju mm. väldigt, väldigt lite. Eh, och det, det förvånar mig faktiskt ändå. Jag, jag, är så här, Ramsey är Ramsey inte ett dåligt lag, men jag tycker inte de har spelat sådär jättebra. De var knappt över Colt förra gången. Det krävdes en eh, walk-off-interception där från Ramsey. Uh, och Buccaneers har ju sett liksom, Våldsamt stabila ut Och med Brady som du säger Lasse, Frågan är om han någonsin har varit bättre mm. Än vad han är nu, 44 år gammal Eller vad fan han är uh, Jag vet inte, om han, om han är liksom I sin peak nu mm. Och det är ju helt sinnessjukt Hur han kan liksom spela på den här nivån fortfarande Men uh, ja, jag tycker nog att Buccaneers känns som större favoriter Än den där lilla enpoängen Måste jag säga ändå uh, Men ja, uh, visst, det är två bra lag
2: Ja, jag är jag tycker ju att, eh, att, Bucks, alltså, att alltså, eller Rams försvar är ju liksom laddat med superstjärnor men det finns också en del eh, hål. som Är, är någon man inte vill möta i de situationerna så känns det som att det är Tom Brady och framförallt när han står med en sån här uh, högoktanigt anfall med sig. En offensiv linje som kommer kunna stå emot även eh, fast Aaron Donald är fenomenal eh, och precis- som skulle kunna matcha mot, eh, an, någon, alltså att han kan hitta liksom, en match-up som inte involverar Jaden Ramsey om man vill. Liksom. Så jag, jag tror att liksom, djupet i Ramsey inte till är till bra för att kunna matcha det, personelvis, så som liksom, Bucks eh, eh, Anfall kommer kliva ut. Så jag tror att Bucks Anfall kommer eh, kunna slänga upp en, en del poäng. Och blir eh, Rams alldeles för ensidiga och bara kasta, 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 det känns som att eh, mycket av det som de gör offensivt och det som Sean McRae vill göra är ju att kunna bygga eh, utifrån, ja, det är även fast de kasta mycket men utifrån hotet av att de skulle kunna springa. Eh, blir de för ensidiga, det är en del har jag tyckt tidigare i, alla fall, i de matcherna där de kanske inte riktigt har levt upp till de förväntningarna när de bara backar bak och, och passar, passar, passar.
1: Mm.
0: Ja, nej, nej, så är det nog. Och det är ju svårt att springa på bax. Det är ju... Eh, oh. Ja, de är ju eh, oerhört bra. Eh, så hörde någon till och med säga att de har... Att de i fjol var det bästa springförsvaret i NFL-historien rent statistiskt. Och, och de har ju varit bra i många år. Det var inte bara i fjol. De var ju bra året innan det. Och de känns ju, de är fortfarande bra och kanske med året innan det. Alltså, det är ju de ett väldigt, väldigt stabilt bra springförsvar. Och det, det är ju i passningsspel är man hittar grejer. Men Rams känns lite som att de, de har hittat lite mer djup passningar, men det är ju ändå ganska mycket Cooper Cup och, och yards efter mottagning mm. sånt där, det, det är lite deras grej och ja, det, det är ett kul match, det ska bli kul att se Rams verkligen sättas på pro här och möter ett riktigt bra lag och se om de kan hänga med de här bra lagen jag är lite försiktigt skeptisk tills vi har sett det ändå jag, jag tycker att det finns en viss klassskillnad mellan de här två, men det, det ska bli kul att se, man vet ju inte riktigt vad man har det här Stafford ledda Rams-laget än Ska vi ta och prata lite om sundin fotbollsmatchen också. Där har vi ju Packers som spelar i San Francisco mot 49ers. Och det är väl två lag som har varit lite upp och ner och lite fram och tillbaka än så länge.
1: Ja, det ers så varit lite upp och ner men man har ändå 2-0. Så det är fint. Två senaste gångerna får har startat en säsong 2-0 har man gått till superv så eh, kanske det är läge att hoppa på för tåget nu. Jag var lite skett innan när ni lyfter det, om jag kanske på göra det nu. Eh, eh, ja, Jimmy Garoppolo har kanske inte övertygat så där voldsamt, men eh, samtidigt har eh, Holland läts på sidlinjen känns en del trygghet i det. Eh, Mitchell har kommit in och bidraget Deebo Samuel har varit väldigt vass försvaret som såg lite som somnade till det här helt plötsligt i veckan så såg betydligt bättre ut nu mot Eagles så att, det finns ganska mycket gott liksom, att plocka fram en 49er så även att man kan lätt peta lite på Jimmie och, och senast då mot Eagles här. så tycker jag det finns väldigt mycket och, så, och, och Packers snacka om en reaktion på deras första match know jag såg ju sådär läsket bra ut som ibland bara han kan göra när han lägger de här när han läser av planen och bara lägger den här passen som ingen annan såg liksom. så ligger den i armen på, på en tydarend som ingen har hört tala om och så är det en touchdown och, och, och ja eh, jag vet inte jag, jag tycker det enda liksom som man kan plocka ur ekvationen här som man positivt det är väl hur Packers försvar liksom ska stå upp här Det, 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 det är det jag har frågande där. Och därför kanske jag håller på den här är som lite Lite, lite favorit
0: mm, Spännande det är ju. Ja. Han har väl mött Packers, eller Rodgers har väl mött 49 många gånger tidigare Men det är ju det här laget som han eh, Hejade på när han var ung som hoppa, Han hoppade mm. skulle dra drafta honom med Joe Montana som barndomsidolen Och allting och alla hans chip på alla hans eh, Axlar som han har Ja, ja. så är det är lite, lite speciellt säkert för honom man möta dem fortfarande tror jag även fast han har gjort det några gånger äh, nej, jag, jag de klev ju fram förra gången stjärnorna för Green Bay i senaste matchen jag såg den eh, tidigare idag här och jag menar att det var inte Adams klev fram lite grann, Aaron Jones kanske framförallt running backen och Roger spelade ju mycket bättre eh, och det var ju Kanske ett, 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 någonting som inte var helt oväntat att de skulle spela bättre än vad de gjorde mot Saints. Men det, det är ju kanske fortfarande lite så att det är bakom de uppenbara stjärnorna. Så är Lite mer eh, ojämna eh, leveranser Kanske på kvaliteten där jag, jag, tror att, eh, jag tror att Packers har en väldigt god chans i den här matchen Jag tror definitivt att de kan vinna den till och med eh, Och jag tror att jag, jag håller dem faktiskt lite som favoriter just nu Än fast det är på bortafland mot San Francisco Jag tror att det finns svagheter i det här San Francisco-laget Inte minst i, i passförsvaret eh, Men eh, ja, det, det är två lag som definitivt har sina Sina hål eh, Inga solklara mm. trupper direkt
2: Ja, alltså det som, jag kan hålla med om att det finns hål i passförsvaret, men Packers offensiva linje det, har fortfarande ett problem. Eh, och Kan Nick Bosa och eh, Eric Armstead eh, leka lite och så tror jag ändå att de kommer kunna sätta en del press eh, på Rodgers och, och liksom göra honom lite frustrerad. Ja, jag är lite inne på det om Lasse också säger att... Eh, jag. jag Packers försvar är inte tillräckligt bra tror jag för att kunna stoppa 49 anfall även om det inte är, liksom, är glänsande och de har väl massa problem på sina running backs. Nu vet jag inte hur många, de, hur många som har skadat sig här och, och det är ju såklart en stor del av deras offensiv men jag tror att de kommer försöka t- sänka tempot och dra ner poängen så att det inte så här sticker iväg alldeles för mycket så som Packers anfall har liksom potentialen att kunna... Hänga på utan hålla det lite jämt Och försöka smälla Rogers så mycket som möjligt
0: Sermanskada Såg inte så skön ut senast Nej jag Han blev tack, tacklad liksom I huvudet från ena hållet Känns som tacklad i huvudet från andra hållet Och sen rätt ner i marken med huvudet Det kände som en trippel trippeljärnskakning Eller någonting Den såg inte ja. trevligt ut alls ja. Ja, och han, Jag vet inte hur han mådde efter det Men jag antar att han inte spelade färdigt matchen Nej, det, det ska, nej, ska vi hoppa till eh, Monday night Football-matchen som också känns som en, en kul match då. och det är väl lite grann för att eh, Philadelphia ändå har överraskat positivt och här möter de ju Dallas Cowboys i Dallas och eh, ja det känns som en eh, lite rolig division i år NFC East och de
1: här två lagen är väl de som är roligast har gått två omgångar än. Jag kan inte ha energi riktigt än. Det är inte ens så rolig. Man vinner <går> den inte på sju vinster ja, i år i alla fall. Det var i förra året. Ja, nej, ja, nio kanske. Det ja. 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 Äh, nej, jag tänker Igels... Eh, ja, Är det något lag som ska liksom, ha trofén för att eh, lyckas att inte utnyttja momentum vecka två så är det väl Igels för... Eh, spelade så pass bra som de gjorde det där och fick inte ett skit för det eh, däremot mot sin match mot Ford Niners eh, jag vet inte om man ska oroa orolig för det kanske ska jag mer fokusera på att de gjorde det ganska bra eh, för jag tycker lite mer, jag trodde ändå lite på Eagles men, men ändå att så mycket sitter så pass tidigt i den här nya eh, konstellationen Jalen Hurts känns ju som helt rätt beslut att satsa på hittills när vi har pikat ner på Carl Sovans försvaret har varit eh, riktigt bra nu kom det lite skada på defensiva linjen, men den, den, har, den har de bredd på. Läskar då kanske med, med, med där skadan på offensiva linjen. Men, men jag tycker det, det finns mycket gott att, att se igels redan nu. Och jag är lite överraskad att det redan ser så pass bra ut. Men Cowboys he, har ju också sina fördelar. Förra året så ler de av väldigt mycket skador. Det gjorde väldigt många lag. Det har de även i år. Men, men eh, offensiva linjen är... Ja, nu är L. Collins inte skadad men han är borta på grund av att han har testat lite roliga grejer. Men eh, bara det att Cowboys offensiva linje med Zach Martin som är superbra och, och smitt på left-hacken. Eh, och så även liksom, Terence stil som kommer in och det är bra så att bara den grejen gör så oerhört mycket för Cowboys att de kan gå tillbaka och säga det är det som du tjatade som ganska många år att Cowboys offensiva linje är så där bra eh, bara det är en sån jäkla nyckel och en sån momentum för Cowboys så att eh, visst kanske inte sprang så jättebra där men Tony Pollard sprang jättebra, alltså deck får tiden att hitta sina receivers som är öppna, allting klick med den här, den här offensiva linjen fungerar så bra som den kan göra om de är hela. Eh, så att, att de leder turnover-ligan i försvaret och att Micah Parson har, har gått in och gjort det jättebra tidigt, ja visst, det är bra. Men det är bara en liten halvbonus. Utan allting står, tycker jag, eller inte allt, men väldigt, väldigt mycket står med att den här offensiva linjen kan vinna linjen hela tiden alltså den andra bosa i, i eller Chargers där hade inte mycket att säga till dem och, och till exempel så att, nej, där liksom där gör det att jag ändå tippar Cowboys
2: ja, det, alltså det Med Cowboys så känns det som att anfallet är eh, vad man hade hoppats på att det skulle vara och det, jag känner mig rätt trygg i att det kommer att vara väldigt bra mm. och så länge offensiva linjen liksom spelas så som den gör så kommer de ju kunna generera poäng och, och liksom Tvinga sin vilja igenom eh, försvaret. Att de blev det som du säger, hörde Det är lite, eh, framförallt efter två veckor, det är svårt att säga om ja. att det här är någonting hållbart. Det tror jag inte att det är. Jag tror att det är fortfarande är ett problem med det här försvaret. Men just samma med Igels anfall skulle jag vilja säga att det har också så här överträffat förväntningar. Jag är inte riktigt säker på vad jag har dem heller. Eh, nu- Tror jag att de kunde kunna flytta bollen hyfsat mot Cowboys. Men jag tror att Cowboys anfall är så bara starkt att de kommer ändå kunna kontrollera matchen. Vill de springa bollen så gör de det. Måste de dra upp tempot och slänga in poäng så har, så har de liksom både en QB, en linje och receivers för att kunna göra det.
1: Mm. Ja, men precis så
2: är det. Mm.
0: Ja, jag tänker att... Eh... Det blir ju utmaningen blir ju kanske på linjen där i så fall då, för Cowboys försöka hålla upp mot dem där jag tycker att Javon Hargrave är en spelare som har spelat väldigt bra figures till exempel ja, är... och sen ser det för, för Cowboys att stoppa det här springspelet med Hurts jag tänker att de har lyckats sätta några stora spel, några fick de ju Kanske stryka lite man hade, jag tror Det var väl Rager som, som Klev out och bounds där på en lång passning Och sådär i förra matchen mm. Men de, de har ju det, den delen I sitt spel, men det är ju ett springspel Tungt springspel, hurt springer Och sen bomb som är liksom deras grej Så att Lyckas man stänga ner Springspelet så har man en väldigt god chans Att, att få det här Eagles-anfallet Att se väldigt vekt ut tror Jag Jag håller också Cowboy som ganska stora favoriter I den här matchen
1: Ja och det är ju farligt då med Att hålla ner springspelet För att visst märker Parson så jättefin ut DN, Men kan han gå upp till DN så betyder det att Det är mer snabbt för Jalen Smith Och han, han har ingen aning om hur springspel är Varje gång ett spel går åt vänster Springer han åt höger och, och tvärtom mm. Och så sen är det den här stora tacklingshögen Då kommer han som elfte gubbe på Och ska göra massa grejer Och få en, en tredje tackling Så att, ja, det är oroar mest Jalen Smith mot spring Det kan vara det sämsta jag sett
0: Ja det där är de bra I det här igelslaget ändå Det, ja, det, 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 det hjälper det, ju när man, man har springer. en kube Som kan springa för 100 yards per match också Då blir det ju det är en ja. helt annan bäst Att försöka stoppa då Ja Ja, men kul Det känns som att Det var de mest intressanta matcherna Om det inte är något särskilt ni vill Ni vill lyfta
1: Nej, hey, det vi får vi se om. Ja, det, 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 det kan ju själv lite Jag tänkte säga Om Jaggors kan få, kan få en vinst här då Eller om det blir 18 raka förluster Det lär ja, de det bli mot Cardinal ja Det får vi hålla, 18, liksom. hålla räkningen
0: Ja. Men Cardinals, de är lite upp och ner. Det kan vara lite vad ja. som de kommer att göra. De kan ju ta den hemma vinsten här. Bryta den främmande. Kan Bengals få dit stilersk, kanske. Va? Blir det 35-0 till Dolphins mot Raiders den här veckan? Det är mycket som kan hända. Det är mycket ser fram emot. Ja men vi säger väl så för den här veckan Och så eh, Om ni vill skicka in frågor så kan ni göra det Podcast.nflsupporter.se om ni vill mejla Eller skriva på sociala medier eh, Annars hörs vi om en vecka